0: Você está ouvindo uma produção ao tia. Podcasts criativos. Publicitárias com a.
1: Oi, gente, como você tá? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Publicitários com A. Eu sou a Gleice Soares, sou social media publicitária, mãe do João e da Maria e uma das apresentadoras desse podcast. E eu sou a
0: Laura Rezende. O meu Instagram é laurabeatrizrs. O meu Twitter, para quem quiser me acompanhar por lá, é eulaurarezende. Eu sou jornalista, sou publicitária, redatora e hoje atuo como assessora de imprensa. E sou uma das
1: apresentadoras desse podcast que vos fala. Está começando mais um quadro do nosso rolê. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu preciso lembrar vocês que nós estamos no PicPay. Para apoiar o nosso movimento, é só vocês procurarem por publicitárias com um A. É isso aí, procure a gente lá e apoie este podcast. Bom, vamos falar do
0: nosso rolê? Para entender melhor os termos feministas, nós chamamos a Aline Rossi para falar um pouco sobre cada um deles. Aline, seja muito bem-vinda ao Publicitárias com A.
2: Oi, gente, tudo bem? Primeiro, mulheres, obrigada pelo convite. Ah, sempre bom estar com mulheres da área e poder falar de feminismo tudo junto, é muito bom. Eu sou a Aline Rossi, também sou mãe, sou cuiabana, mas hoje vivo em Portugal na verdade, já vivo aqui há cinco anos, ou um pouquinho mais. Aqui eu trabalho como especialista em SEO, já também há cinco anos, ou seja, desde que eu cheguei eu tô nessa área. Antes disso, trabalhava com marketing de conteúdos. Para quem não está muito a par do que é SEO, o que é normal, SEO é a sigla para Search Engine Optimization, ou seja, otimização para motores de pesquisa. No fundo, assim, se eu for dar aquela descrição bem rápida para todo mundo pegar o que é, o que eu faço é otimizar os sites para eles aparecerem na primeira página do Google. Pronto. É isso. A par disso, também sou ativista feminista há muitos anos. E
1: é isso. Adorei essa,
0: essa explicação rápida do, do que você faz. Maravilhosa.
1: <risos> Inclusive, foi entre os movimentos, né, de, de política que eu conheci a Aline, aqui em Cuiabá ainda, acho que uns... Seis ou sete anos atrás, porque... Nossa, acho que uns sete anos atrás, porque eu não tinha nem Maria Clara, minha Maria já tem seis anos. E foi numa dessas manifestações políticas que eu vi a Aline, que na época eu lembrava, assim, quando eu vi ela, eu achei... Eu falei, nossa, essa menina parece uma criança, assim, era parece uma menininha pequenininha, assim, igual eu também. É isso que eu ia falar. É verdade. E ela já tava lá na frente, assim, falando, e eu ficava impressionada, eu falei, meu Deus... Vou ser amiga dessa menina e procurei. Lembro que eu procurei no Facebook na mesma hora e adicionei. <risos> ou seja, eu sou fã. E do neném dela, o neném dela é lindo. Eu conheci.
2: É verdade, gente.
1: <risos> Segundo o dicionário, o feminismo é um movimento ideológico que tem como prioridade a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher ou a igualdade e equidade dos direitos delas ao homem.
0: Historicamente, o movimento feminista começa com as mulheres negras, e, segundo a filósofa e escritora Leila Gonzalez, graças às forças pretas femininas que os valores culturais negros foram passados de geração em geração, e isso constituiu as bases da sociedade que nós temos hoje. A nossa sociedade
1: veio de mulheres. No fim do século XIX, mulheres começaram a repensar o seu papel na sociedade, e foi a partir disso que essas questões importantes começaram a ser a abordadas, como as questões raciais de e de gênero dentro do feminismo, por exemplo. Aline,
0: a gente queria que você desse sua fala, na verdade, eu queria que você começasse falando um pouco mais sobre o feminismo e a sua história com o feminismo, para depois a gente entrar nos termos.
2: Minha jornada no feminismo começa há... quantos? No mínimo 10 anos, já não sei quando, exatamente. Eu estava na universidade e tive contato com frentes feministas que atuavam né, no meio estudantil, mas na altura de uma forma muito despolitizada. É aquilo que a gente vê, na verdade, bastante generalizado no nosso meio, né, nas nossas comunidades, de muitas mulheres que dizem, sim, eu sou feminista. Mas é simplesmente o ser feminista do tipo, eu sou a favor dos meus direitos. Ela não é uma feminista, por exemplo, que está organizada ou que está construindo um movimento. Ela não é uma feminista que estuda a história do, do movimento feminista, que lê teóricas feministas. Ela é feminista como uma mulher que se identifica com a luta das mulheres, né? De modo geral. E eu era assim, eu também era esse tipo de feminista. E ia para as marchas, ia para as manifestações e carregava cartazes e sim. Mas não tinha um aprofundamento. O meu feminismo era isso, era no meu dia a dia falar da importância dos direitos das mulheres, não é? E, e usar aqui esse termo que eu não sou muito. A favor, não gosto muito assim tanto, mas desconstruir perspectivas machistas que normalmente a gente tem que lidar no nosso dia a dia, aqueles olhares, aqueles comentários dentro de casa, no espaço de trabalho. Em todo lado, na verdade, que a mulher vai, não é? E disso foi evoluindo, fiquei uma, uma feminista especialmente chata quando eu virei mãe. Porque quando você vira mãe, você sente o patriarcado de uma forma muito diferente. Assim, o negócio fica muito escancarado, sabe? É, é desde o momento em que você é engravida e você lida com todas aquelas outras questões, seja porque você engravidou nova, que era o meu caso, como eu disse, eu tô em Portugal e na altura o meu companheiro tinha, tinha vivido comigo no Brasil e tinha voltado. E logo que ele voltou para Portugal, eu descobri que estava grávida. Então eu tive que lidar com toda a comunidade comentando, mas ele foi embora porque você engravidou... Mas ele fugiu, ela vai ser a grávida sem pai. Então, todos esses preconceitos que existem sobre todas as mulheres na sociedade, essa regulação do corpo da mulher, não tinha outro jeito senão virar aquela feminista chata. Aquela. Que ninguém gosta, porque eles vão fazer um comentário que normalmente passava e não passa mais.
0: E aí é visto pelo
2: restante como chata, né? Sim, sim, porque assim, existe a feminista tolerável. Que é... Ah, você é pelo direito das mulheres, você é quer é direitos iguais, tudo bem. Mas... Não vá longe demais. Não peça muito. O que na verdade é uma forma de dizer enquanto você estiver sob a minha aprovação, e a minha aprovação normalmente é da, da aprovação da comunidade masculina, né, de homens, tá tudo bem, contanto que você aceite todas aquelas restrições, do tipo <risos> é você continue seguindo os padrões de beleza que eu digo que é isso, contanto que você continue abaixando a cabeça, contanto que seu objetivo na vida ainda seja casar e ter filhos e esse tipo de coisa. Enquanto que você ainda esteja disponível. E quando eu tava grávida, eu descobri a luta que era para conseguir ter um parto humanizado e como isso estava relacionado com o patriarcado, com a misoginia, com a forma como olhavam e subjugavam as mulheres e instrumentalizavam os nossos corpos, né? De modo geral. E, historicamente, tudo isso foi me tornando cada vez mais uma feminista mais e
1: mais chata. Mas sim, muito chata. Eu comecei de lembrar que quando a gente começou com o movimento... A gente também era sempre vista como as chatas. As chatas do rolê. As mimizentas. As mimizentas. Então era sempre assim. A gente começou com o movimento. Aí se eu tava, tipo, dentro da criação. Normalmente a criação nunca tem muitas mulheres. Então eu já acostumei a ser a única mulher da criação e tal. E aí, não só eu, mas eu comecei... Nas reuniões a gente conversava que era assim. Os meninos iam falar alguma coisa. Aí alguém falava assim na criação. Olha, cuidado. Porque ela participa do, do Publicitários com A. E aí, tipo, elas, eles ficavam fazendo esse tipo de brincadeirinha com a gente, tentando nos ofender, sabe? Que, tipo, olha, cuidado, porque se vocês falarem alguma coisa, elas vão, tipo, falar nas redes sociais de você. E a gente passou por isso por um bom tempo, até conseguir, tipo, chegar onde a gente está hoje, que não somos mais vistas como as, as chatas. Eu senti que diminuiu, você sentiu, Gleice? Sim, muito, muito, muito. Assim, do, do, do que a gente começou, que foi lá em 2017 pra hoje... Eu senti que melhorou muito, mas no começo era assim... Nossa, eu lembro de estar dentro da criação e ficar ouvindo esse tipo de brincadeirinha, sabe? Ah, são as chatas, ah, cuidado porque elas são feministas. Era o tempo todo esse tipo de brincadeira, assim.
0: É, esse termo falar o chato e etc, é porque, assim, tem essa diferença, né? Ah, você pode ser feminista desde que eu não tenha que mudar nada do meu hábito.
2: Exatamente.
0: Desde que eu possa continuar oprimindo, desde que eu possa continuar fazendo as mesmas piadas, desde que eu possa continuar seguindo os mesmos padrões, você pode tranquilamente falar que você é feminista e falar que você luta pelos direitos. Desde que não mude absolutamente nenhuma peça do que nós temos hoje. Então, quando você fala, não, mas tem que mudar sim, a gente tem que mudar, a gente precisa mudar o que está sendo feito, aí a gente já vira a chata do rolê.
2: É isso mesmo, e na verdade eu gosto muito de ser a chata do rolê, até na, nas empresas em que eu trabalhei até hoje, passei por agências, passei como SEO é in-house, hoje eu estou como SEO é CEO, né? in-house também, faço parte da equipe da empresa, não uma agência que presta serviços, em todas é as primeiras coisas que eu estabeleço, porque pra mim é estabelecer a linha de diálogo. Vou deixar claro, olha, é... eu faço sempre assim no tom de brincadeira, que é pra amortecer o impacto também, porque você não quer criar hostilidade muito pelo contrário a gente quer é espalhar a palavra né digamos assim bem militante uhum. <risos> então eu, eu chego e falo olha é assim eu sou eu sou uma ativista feminista eu sou muito persistente o que isso quer dizer é que, claro, pra gente sair, fazer um, um after hour, não sei, um, uma coisa assim da empresa vai ser muito legal, mas não faça comentários machistas perto de mim, que você vai ouvir, você vai ouvir. E, e eu, na verdade, pela minha experiência, isso melhora muito o ambiente de trabalho, porque as pessoas começam a refletir tudo aquilo que era naturalizado, antes delas abrirem a boca pra falar, elas pensam e, bom, se, pai, eu deixo pra falar isso outra hora, não é... Acho que não é. Não é bom <risos> falar isso aqui. Não vai dar certo. Elas pensam duas vezes. <risos>
0: <risos> Mas é, é engraçado você pensar nisso, de que a pessoa pensa duas vezes, porque quando a pessoa pensa duas vezes, é porque ela sabe que não tá certo. Por quê? Se ela não sabe que não tá certo, ela simplesmente fala. Então, é algo que ela sabe que não é correto, e mesmo assim, ela continua repercutindo um discurso que ela sabe que não é correto. Então, acho que esse processo de pensar duas vezes, quando você pensa duas vezes, se algo que você tá falando é certo ou não, é porque você não tem certeza se é certo ou não. É até importante a gente virar essa chave e tentar identificar por que que não é certo. Por que que é, vou ofender alguém? É machismo isso que eu tô pensando? É racismo? E etc. Porque... É bem isso, né? Aí a pessoa acaba pensando duas vezes antes de falar, mas... Porque ela tem um repertório, né? Ela
1: sabe que algo tá errado. É igual quando alguém faz uma piada preconceituosa e você fala assim, Ah, não entendi. Me explica aí. Aí ela começa a se desculpar. É, aí começa a se desculpar, tipo...
2: Exatamente. Porque no fundo, na verdade, todo esse discurso... Sim, eu concordo. As pessoas podem saber em maior ou menor grau, porque algumas coisas são tão, mas tão naturalizadas, que não é que a pessoa sabe que tá errado ou não sabe que tá errado. Ela fala, é, é. Uma opressão é. Também é isso. Também é, é o discurso que é, é institucionalizado, o, dis, o discurso dominante, vigente, ele é tão onipresente que, para a maioria das pessoas, especialmente quando elas são parte do grupo que se beneficia dessa opressão, simplesmente é como o ar que você respira. Então, esse processo de pensar duas vezes, na verdade, é, é só porque ela percebeu que, de repente, existe uma resistência ao seu discurso. E isso obriga ela a refletir antes de falar. Pode ser que ela fale nas primeiras vezes. Não sem culpa. E é bom esse, a, existir esse bloqueador, ou essa. Não essa restrição, mas esse balizamento mesmo, né, socialmente, porque. O que acontece quando você não cria isso é que vai existir de alguma forma alguém que vai ficar desconfortável, só que não vai ser, vai ser sempre o mesmo grupo, que é o grupo que, part... que é afetado por aquela opressão. A gente vê muito isso, né, quando homens fazem, compartilham aqueles vídeos, cara, é quase um pornô nos grupos até de trabalho, eles sentem à vontade pra fazer isso, ou fazem comentários muito preconceituosos, muito machistas, muito homofóbicos, eles estão à vontade pra falar, até quando alguém se levanta, e contesta, essa pessoa normalmente é que é tida como a chata, e que vai ser pedida pelo grupo para não causar mal-estar. Ai, ah, não causa climão, olha aí, ficou chato. Mas na verdade é que se aquela pessoa não fala, o que vai acontecer é que vai existir alguém que vai estar tá em climão, que vai tá no mal estar no mal-estar sempre, mas não vai ser... Não vão ser os outros, vai ser ela. O que a gente tá pedindo é, olha, ouve e cala a boca. E isso não pode passar, não tem como. É verdade.
1: E essas pequenas coisas que a gente vai conseguindo mudar... Assim, eu, eu vejo a diferença que, que faz, por exemplo, aqui no mercado, porque assim, voltando a quando a gente começou, quando a gente começou, que nós éramos as chatas. Sempre que tinha divulgação de vaga, eles colocavam assim, contrata-se diretores de arte, contrata-se diretor de arte, contrata-se redator, não sei o quê. Até que um dia, a gente contestou o porquê que eles não colocavam, entre parênteses, o A, porque não existe só diretores de arte, e diretores de arte. E aí isso deu uma briga, assim, numa, nas agências de publicidade. Inclusive, teve uma agência que mudou e fez piada na internet sobre nós... Sobre o fato da gente ter contestado isso. O cara, além de ter mudado... Ele mudou, mas ele mudou fazendo... Eles mudaram pra um erro de português, né? <risos> ficou errado. É, eles mudaram colocando um erro de português... E colocando na legenda, tipo assim, debochando da gente... Pelo fato da gente ter contestado isso. E aí virou, tipo, um re repercutiu, né? Porque os grupos de publicidade aqui no WhatsApp... Todo mundo falando da gente e tal... Mas vai haver a divulgação de vaga, de pelo menos de publicidade, aqui em, Mato, aqui em Cuiabá, em Mato Grosso também. Se hoje em dia eles esquecem de colocar o entre parênteses o A, não esquece. Não esquece, porque a partir daquele momento que a gente contestou, todo mundo começou a colocar. E hoje vai no automático, e qualquer pessoa que vai fazer uma divulgação de uma vaga, ele coloca que pode ser diretora de arte, pode ser uma redatora, que pode ser é, diretora de criação, porque eles sabem que isso é o certo, né? E aí começou com uma briga, com um deboche lá de um dono de agência, mas hoje em dia ninguém contesta. Todo mundo que vai fazer a divulgação de uma vaga sabe que tem que colocar. Então são pequenas coisas que vai mudando assim e que fazem a diferença. Sim. Vamos retomar os termos?
0: Eu, acho, eu amei esse, esse, nosso, esse nosso parênteses, enorme adendo que fizemos sobre isso.
1: É, exatamente.
0: <risos> Gabs, perdoa. Ai, e desculpa, Laura,
2: te cortar de novo. Mas só queria voltar naquela definição inicial que você deu sobre feminismo. Pode ficar à vontade. Aquela definição dicionaresca, não é? Porque eu acho que ela, na verdade, é parte desse problema. Né? Que você falou que o feminismo é um, um movimento ideológico pela igualdade de direitos das mulheres, pela igualdade de gênero e tal. E isso é parte do problema, se a gente pensar. Porque essa narrativa, o que ela faz, se você pensar bem, é amaciar o impacto, né? É tornar o feminismo mais inofensivo, é fazer com que ele pareça mais inofensivo do que ele realmente é e do que ele deveria ser. O feminismo não é só um movimento ideológico, é uma linha ideológica, claro, mas é sobretudo um movimento político, é, não é? Isso, isso faz toda a diferença. Tipo, Não é uma coisa que você pode só mudar a sua forma de pensar e transformar o mundo não é só sobre conscientizar e educar pessoas, não é só uma questão de ideologia. Isso tem uma consequência prática, isso tem um efeito nas nossas vidas no dia a dia, sabe? É, são estruturas, são coisas que movem a economia política da nossa sociedade, né? O trabalho invisível das mulheres, por que, que o trabalho doméstico em casa é amor, mas fora de casa é remunerado, por que, que só as mulheres é que fazem... Por que, que o aborto é proibido? Por que, que existe tanta disputa de todos os lados políticos sobre o aborto e sobre o controle reprodutivo, por exemplo? Tudo isso é porque é crucial para nossa economia, sabe? É crucial para o funcionamento de uma nação e o controle sobre as mulheres é crucial. Então, nós estamos falando de, de coisas muito práticas do dia a dia mesmo. Não é só uma ideologia e o feminismo quer se livrar disso. Então, o feminismo não quer igualdade. O feminismo quer emancipação. Né, ele quer emancipar mulheres da dominação masculina. Isso faz toda a diferença, porque, pensa, né, o conceito de igualdade em si já é problemático. Porque ele é um conceito comparativo. Para você ser igual, você já estabeleceu um padrão, porque você é igual a alguém ou alguma coisa. Então, você já estabeleceu alguém como padrão, nesse caso, o homem. E, na verdade, o que o feminismo fez, o que as feministas fizeram, foi, foi basicamente dizer e apontar como... A forma que a nossa sociedade está organizada não é igualmente injusta para todos. É injusta de uma forma diferente para todos. Isso é uma hierarquia, não é? Também existe um problema com o papel que é dado às mulheres, mas também existe um problema que é dado ao, aos homens, né? Com o papel ser homem, o papel de homem. Ou seja, o papel do homem quando, na sociedade é de dominação, é de subjugar os outros, é de subjugar mulheres e de subjugar outros homens também, não é? E a gente não quer igualdade com esse papel, esse é um papel problemático, nós não queremos ter o igual direito à dominação com os homens, não, nós queremos nos emancipar, nós queremos uma sociedade completamente diferente, nós queremos uma sociedade baseada né, numa política humanista, nós queremos equidade, nós sabemos que somos diferentes e não tem problema ser diferente, nós queremos é ser igual Iguais na diferença. O problema das nossas diferenças não é o fato de ser diferente, é que essa diferença é instrumentalizada para criar políticas de dominação. Esse é o problema. Então, quando você fala que o feminismo é um movimento ideológico pela igualdade, você está apoiando aquele tipo de narrativa que a gente estava comentando agora, né? De tudo bem você querer ser isso e ser aquilo, só não vai longe demais, sabe? só desde que você continue acatando as regras, porque no final das contas, é mesmo isso, inclusive, já, já ouvi várias vezes em manifestações em, em debates sobre isso né? os homens me falarem, inclusive mulheres falarem, ah, mas o feminismo não é sobre igualdade? então, as mulheres já podem votar, já pode estudar, já pode trabalhar já pode casar, já pode divorciar, então vocês já são iguais, vocês querem é privilégios e eu falo, não, não é assim que a gente conta a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer essas coisas, e nem pode, na verdade, em todos os países do mundo, né? Tem lugares em que as mulheres ainda não podem, na verdade, mas por que que a gente continua morrendo? E o feminicídio que tá aí? Por que que a gente ainda não tem acesso ao aborto? Por que, que em muitos países as mulheres ainda têm que pedir permissão pro marido? Ou tem que ser representada judicialmente pelo marido? Por que que meninas ainda são vendidas em casamento, né? Não sei se todo mundo sabe, se você tem conhecimento desses dados, mas por dia, segundo a, a Unicef, cerca de 30 mil meninas são vendidas em casamento para homens adultos. Quer dizer, essas coisas ainda acontecem. Por isso que a gente não quer igualdade de direito com os homens. A própria noção de direito é muito limitante. Nós queremos emancipação, nós queremos liberdade. Tem uma feminista que eu gosto muito, é uma feminista judia, negra, inclusive, e lésbica norte-americana, chama Linda Bellos, e ela diz Mulheres que querem ser iguais aos homens carecem de ambição, e é mesmo isso, a gente carece de ambição, se você almeja a igualdade dentro de um sistema que é desigual e que é feito para ser desigual e que é feito para manter a desigualdade, isso é uma falta de ambição tremenda, então o feminismo não é sobre igualdade, o feminismo é a luta das mulheres para se libertarem da dominação masculina, e não, não é só um movimento ideológico, o feminismo é sobretudo uma luta política, um movimento político das mulheres organizadas,
1: pela sua libertação. Até porque, assim, essa questão que, que falam sobre igualdade, eu sempre contesto também. Porque eu falo, tá, mas não tem como a gente ter igualdade entre homens e mulheres nas nossas diferenças, porque a gente precisa de equidade, né? Não tem como me igualar a um homem, sendo que um homem, por exemplo, não para uma criança, não precisa ter uma licença de maternidade, não precisa ter, infelizmente, né? O cargo mãe, né, é muito pesado, né? É uma... É um cargo muito difícil de executar. E a gente acaba carregando tudo, né? Tudo filho a gente acaba carregando. Ainda bem que né, as coisas mudam e que as novas gerações acreditam que vão ser muito melhores. É o que eu vejo, né? No... Torcendo pra isso. Torcendo pra isso, mas eu já consigo enxergar que os pais mais novos e que têm uma criação melhor e que conseguem desconstruir ideias, já conseguem dividir realmente. Mas ainda está muito longe do ideal. Então, assim, não, não tem como a gente ter... Falar, ah, eu, eu preciso de ter direitos iguais. Como, como que a gente vai ter direitos iguais entre homens e mulheres? É uma coisa impossível, sabe?
0: É, e assim... Eu vou além. A gente não consegue manter uma igualdade, assim, uma equidade até entre mulheres. Porque nós não somos todas iguais. Nós temos as diferenças, e tipo assim... É diferente você falar da posição de uma mulher branca na sociedade para uma mulher negra na sociedade. É diferente de você falar da posição e do espaço que uma mulher cis ocupa para uma mulher trans. Então não tem como a gente colocar como igual porque não é igual. Porque a forma como ela vai ser aceita, como ela vai ser lida, como que ela vai transitar nessa sociedade vai ser diferente para cada uma delas. Algumas vão ter acesso um pouco mais facilitado e, a, e outras vão ter que correr muito mais para alcançar esse mesmo espaço. Enquanto uma anda, a outra corre. Então, a gente não consegue falar de igualdade mesmo até entre nós mesmas. E aí, a gente pode entrar mais nos outros termos. Aline, qual outro termo você acha que... É lido pela sociedade de uma forma diferente da que o feminismo coloca.
2: Eu diria que mais ou menos todos. Justamente <risos> <risos> porque existe essa contra-propaganda, né? E, e depois também é outra coisa. A gente tem que entender que, de fato, existe um esforço para popularizar todos os termos. Mas o feminismo se trata de um movimento político. E se por um lado... Nem sempre é fácil a gente popularizar toda uma teoria política e torná-la acessível para todo mundo, por mais esforço que se faça. Por outro, também, o feminismo tem que criar novos termos. porque Por exemplo, a própria ideia de estupro, estupro marital... De casamento forçado... Essas coisas não existiam... A gente teve... A violência doméstica... A gente teve que dar um nome pra isso... E como a gente sabe, né... O que a gente não nomeia não existe... Você não consegue descrever uma situação... Quando não existe um nome... Não existe uma convenção social sobre aquilo... Então... Todos esses termos foram termos que... Em algum momento... Não existiam... E ninguém... E provavelmente foi risível, sabe... As pessoas achavam ridículas... Mas foi um movimento de mulheres que... Precisou bater o pé e falar... Não, olha... É isso que tá acontecendo... E a gente precisa dar um nome para isso. O nome é esse, por causa disso, descreve essa situação. Posso dar um exemplo, que aqui em Portugal, por exemplo, eles não têm uma lei do feminicídio. E é, existe muita resistência, inclusive da parte de mulheres advogadas e de pessoas que, supostamente, são se têm mente aberta e são progressistas e se consideram feministas, se identificam com o um movimento feminista, embora não estejam organizadas nele, que acham um absurdo de existir um termo feminicídio, porque já tem homicídio. E o feminicídio não é um homicídio? Então, assim, a criação desses termos é é uma é difícil, é, eles são novos, mas a gente tá nomeando uma situação que a gente precisa descrever a nossa realidade. E um desses termos seria, por exemplo, o patriarcado, que é um termo em disputa, inclusive.
1: O feminicídio no, no Brasil, né, ele já foi incluso, e a gente já tem até a divulgação anual, anual semestral dos números, né? E eu acho super importante que, que isso realmente seja divulgado pra gente saber, infelizmente, né? Porque a gente acaba vendo, né, a quantidade de, de mulheres que são assassinadas, assim. Inclusive, Mato Grosso é um dos estados campeões em feminicídio no Brasil. É. eu acho que ano passado ficou em segundo lugar no Brasil, infelizmente. A gente vê numa crescente de, de
0: é, feminicídio no, no não só no, no Brasil, mas principalmente em Mato Grosso. Iabá também tem um índice alto, que é a capital. E aqui no Brasil a gente também percebe essa resistência né, da, das pessoas em, em nomear de por que feminicídio, por que que tentam comparar ah, o número de homicídio caiu porque agora dividiu. É, era a mesma coisa, como se fosse relevante você falar que mulheres morrem por ser mulher. As mulheres morrem porque elas são mulheres. E aí você separar essa categoria e falar, não, gente, a gente não pode colocar isso só como homicídio, a gente precisa colocar como feminicídio, porque é isso que está acontecendo. Não é um caso isolado, né, de, de crimes que acontecem. São crimes contra mulheres, porque elas são mulheres. Precisamos dar nome a isso.
1: Eu acho muito, muito, muito importante a divulgação do, dos casos de feminicídios. Eu acho muito importante. A gente precisa... É mostrar sabe, o quanto mulheres morrem dentro de um casamento, gente. É, é uma coisa absurda, assim.
2: Agora que você falou disso, Gleice, eu acho importante... Porque isso é um dos exemplos é, de termos que o movimento feminista trouxe. A ideia de, de estupro... Só de estupro não foi o suficiente. A gente teve que criar uma coisa tão ridícula como estupro marital. É, é ridículo que é estupro, não é mesmo? Mas justamente porque, historicamente... As leis davam o sexo como um direito do homem e um dever da mulher no casamento. Sexo é algo que a mulher devia ao seu marido. Ou seja, o casamento era um contrato em que o homem, por extensão, por lógica nessa argumentação, tinha posse sobre o corpo da mulher. É dele, ele faz o que ele quiser. Se ele, e, e, inclusive a violência doméstica, mesmo problema. É como um carro, a mulher é a posse dele como carro E se o carro é dele, se ele quiser tacar o carro Na parede e quebrar tudo, você não tem nada a ver com isso Se ele quiser socar a mulher dele Se ele quiser espancar até a morte, se ele quiser violar A mulher dele, você não tem nada a ver com isso, porque é dele Então, a gente precisou criar Nomes pra isso, e daí que o conceito de patriarcado Seja tão importante, porque você só vai Conseguir explicar feminicídio Violência doméstica Que aliás já é um termo problemático Porque parece muito horizontal, e não é horizontal É, é, é muito, as estatísticas São muito gritantes mesmo os homens que sofrem violência doméstica, geralmente sofrem na mão de outros homens. E maioritariamente as vítimas são mulheres. Estupro marital, estupro de modo geral. Para fundamentar isso, a gente precisa mostrar como os homens não só possuem uma posição dominante na sociedade, e é uma coisa que é completamente política, não é biológica, não é natural, é política. Foi construída historicamente com leis desiguais, foi assegurada... Desde de tempo no Brasil, no caso desde o tempo da colonização, mas claro que patriarcado e dominação masculina já existia antes da colonização. E a gente precisa mostrar esse sistema e aqui eu uso a palavra sistema mesmo no conceito de, de ciências sociais e políticas, né, como um, uma rede complexa que tem muitos atores, muitas instituições, muitos muitos níveis envolvidos, para mostrar como é que a gente chegou nesse estado, como é que a gente chegou nesse ponto em que até a lei assegurava o seu direito de bater, de estuprar, ou de matar uma mulher se fosse, por exemplo, defesa da sua honra. Como é que a honra masculina, seja algo que isso for um conceito tão abstrato, vale mais e justifica a vida de uma mulher? Que é então considerada que legalmente, institucionalmente, e justificada para a sociedade como uma subclasse. Então o conceito de patriarcado de, de, de um sistema de dominação masculina é basilar. E se você destrói esse conceito, ou se você diz que ele é obsoleto, que você está fazendo é pôr em causa todos os direitos que nós caminhamos até aqui para conquistar, porque, afinal de contas, isso não existe. Você não precisa mais.
1: E por isso a gente passou tanto tempo ouvindo, né, o briga de marido-mulher não se mete a colher. Que absurdo. Eu lembrei disso agora.
0: Mas eu acho esse, essa conversa muito importante e necessária, até pra gente não ficar numa conversa rasa do que é termo. Uhum. Ah, o termo isso. Ah isso, isso e aquilo. Mas como a criação desses termos eles contribuem para que a gente fique amparada legalmente, para que a gente sobreviva na sociedade em que a gente vive e como que faz com que a gente aprenda, entenda como funciona, para criar mais termos, para que a gente possa cada vez mais se assegurar e se porque para mim é uma forma de se proteger, porque eu, eu não consigo ler de outra forma. Toda essa explicação, pra mim, veio a palavra proteção muito forte, porque é um sistema totalmente que vai contra a vida da mulher, que é totalmente desconectada da humanidade, né, de você pode fazer o que você quiser, você pode matar, você pode bater, você pode estuprar... E tá tudo bem. Então, são como que o feminismo, ele não fica só nessa nessa parte mais rasa, mas como ele é profunda de um jeito que ampara a vida, né?
2: Exatamente se Pensar mesmo nesse nível legal, como eu disse, é um nível muito é um nível raso, no sentido em que a gente sabe que as leis não asseguram tudo, mas elas são um passo muito importante para conscientização da comunidade. Elas são um espelho do estágio que a gente tá, não é? Por exemplo, a gente pode lembrar que na ditadura militar a primeira coisa que fizeram foi rasgar a Constituição. Primeiro passaram lá um monte de ato institucional, mas rasgaram a Constituição. Porque a, a lei ela não só, de certa forma, denuncia o poder, não é? Mostra quem é que tá no poder, mas ela estabelece, digamos assim, orientações sobre a vida comum. Ela é um acordo da vida comum. Claro, feito por quem tem mais poder, isso é óbvio, questionável, etc. E é por isso que ela não é suficiente. Mas aí você vê que, por exemplo, sem o movimento de mulheres, sem a luta do feminismo durante todo esse tempo, desse quase um século, ou seja, que é muito pouco, né? De movimento organizado mesmo e com corpo teórico, a gente não teria chegado até aqui, a gente não teria dado nome, por exemplo, ao casamento infantil. Porque isso não era um problema. Não era um problema. Exploração sexual infantil não era um problema. Antigamente era naturalizado, né? Então, a gente tem, tem que olhar isso sempre em perspectiva histórica. Eu acho que isso é um, um, um desafio não só para as mulheres, às vezes para as mulheres da nossa idade, da nossa geração, mas também para as mulheres mais novas, porque a gente vem ao mundo, né? A gente não cria o um mundo, o mundo está estabelecido e você assume que tudo aquilo que está à sua volta é garantido, você dá como garantido. E não, aquilo na verdade é fruto de muita luta e muita disputa de poder. E aí é o que você falou, quer é entender o porquê? Por que, que a gente está em luta para mudar isso? E que grupos são esses que não querem que a gente mudisse? E por que que eles não querem? Não é de que forma isso assegura o privilégio de determinados grupos? De que forma isso sustenta a nossa economia? Porque no fundo é isso. A profunda desigualdade da mulher sustenta a economia e a política da sociedade desigual.
0: Nossa, muito verdade. Menina, fica até arrepiada.
1: <risos> eu fico rindo de nervoso. Vai me, dando, vai me subindo uma raiva aqui. Vou até acender um incêndio. Opa, um incenso. Um incêndio. <risos> Um incenso, um incenso.
0: Ai, que horror. E como que você vê a evolução de, como a gente falou, de equidade? Como que você vê essa evolução de inclusão para que a gente tenha uma equidade dentro do feminismo?
2: Eu até hoje... Minha resposta vai ser meio desanimadora, tá? Mas eu até hoje não tenho certeza se isso é possível. Não de uma forma derrotista, mas pelo que nós dissemos de somos todas diferentes, né? não temos igualdade nem entre nós. Então eu, eu não vejo nenhum movimento como um movimento inclusivo, na verdade é o contrário. Todo movimento que luta pela emancipação de um grupo é necessariamente um movimento exclusivo. Ele tem que excluir o seu grupo opressor no mínimo para conseguir se organizar para organizar sobre os seus interesses. Isso não é ruim, o problema não é ser um movimento exclusivo, o problema é se ele não consegue criar ponte com outros movimentos, porque nós, isoladamente na sociedade, não conseguimos fazer a diferença, essa história de uma mandorinha só não fazerão é muito verdade não, não, não cai em papo de coach de você quer, você consegue, muda sua cabeça e muda o mundo, não é assim que funciona a gente tá falando de estruturas, de instituições de grupos, e no último a gente tá falando de geopolítica internacional porque os estados com as suas diferentes leis se relacionam entre si, não, a gente não tá isolado no mundo então, eu vejo, por exemplo, na história do feminismo... Por exemplo, se pensar hoje, que a gente olha pro Brasil... Sei lá, os Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo... Você tem vários grupinhos feministas, né? Você tem grupos coletivos, tá aqui, tá ali... E, mais uma vez, isso é uma das coisas que a gente dá por garantido. Como se as mulheres sempre se organizaram assim. E não foi. Não foi assim. A verdade é que as mulheres sempre tiveram em todas as frentes. A verdade é que o feminismo não começou no século XIX. Porque essa narrativa também do... Ai, ah, o feminismo começa aqui, na primeira onda... É, junto com o movimento pela abolição, parece que até então, dois mil anos, mais de dois mil anos de sociedade. Bom, na verdade, estou pensando só depois do marco zero, ou aí depois de Cristo, para quem foi cristão. E na verdade não, a gente está falando de milhares de anos de sociedade, em que a gente sabe que a dominação sobre as mulheres é muito mais antiga que isso. Né? Os sociólogos, os cientistas políticos apontam, por exemplo, a, a troca de mulheres, ou a venda de mulheres, o comércio de mulheres como um momento importantíssimo para o desenvolvimento das sociedades, do, do nosso mercado. Então, é isso. para você falar isso, você tem que ignorar mulheres como pessoas. Então, nós estamos falando de milhares e milhares de anos. E é como se as mulheres tivessem sido vítimas passivas todo esse tempo e, de repente, opa, acordei, atenção, já é século 19, vou fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Entretanto, quando o, mov o movimento feminista vira, de fato, um movimento que se organiza, e efetivamente se organiza com esse propósito de derrubar um sistema de dominação, de ser pela emancipação da mulher, aí sim a gente está falando de uma coisa recente. E ele surge justamente porque as mulheres participavam de todos os outros grupos e mesmo dentro desses grupos não encontravam igualdade. E aí a gente vê também, por exemplo, a separação do, do feminismo das mulheres negras que dentro do movimento negro eram discriminadas pelos seus companheiros e pelos seus camaradas, discriminadas sexualmente, e dentro do feminismo sofriam uma discriminação racial, a secundarização da sua pauta. E nesse sentido é que eu falo que eu não sei se vejo uma, um momento de inclusão, e nem sei se isso é mesmo benéfico, ou seja, existem pautas que nós trabalhamos em conjunto, como pautas por habitação. E, nossa, no Brasil a gente tem muitas para lutar em conjunto, <risos> assim... É golpe atrás de golpe aqui, cada <risos> dia um sete é um diferente. Mas, no último, né, quando fala daquelas questões que batem nas nossas vidas, que fala de um grupo específico, nós temos que ser excludentes pra gente trabalhar, porque a lógica aqui é sozinha nós não conseguimos mudar o pensamento de todas as pessoas. Então nós precisamos ter uma comunidade, uma base de poder para conseguir conversar. O grupo, né, o movimento de mulheres, o movimento de mulheres negras, o movimento indígena, é, a lógica é essa, é você criar uma base de poder para você conseguir conversar de igual. Porque já de partida, nós somos diferentes. Nós somos colocados como subclasse, nós somos colocados como inferiores. Então nós precisamos estar organizadas para isso.
1: É, nessa questão mesmo, também acredito que não tem como a gente ter igualdade, mesmo dentro do, dentro do feminismo, né? Não tem como a gente pegar ali o nosso privilégio branco e colocar na mesma linha do, do movimento feminista negro, por exemplo, né? ou de, de mulheres que são mães e que não têm outras oportunidades, e principalmente profissionais. E eu acho muito difícil também, gente. Eu acho que dentro do movimento a gente precisa se organizar, cada um ali no, no seu objetivo, e discutir as pautas em comuns, como a Aline mesmo falou. Historicamente impossível a gente colocar igualdade entre nós. É, e eu trouxe essa questão justamente porque
0: é algo que o movimento Publicitárias Com A tenta fazer, né? Uhum. A gente tenta, como a gente tem um grupo muito grande de todas as diferenças, a gente sempre tenta trazer pelo menos a voz de cada uma aqui. Porque nós lutamos juntas, a gente fala aqui em todos os episódios, ou na grande maioria deles, que juntas somos todas... É justamente isso, porque a gente entende que somos um grupo diverso, que somos um grupo de muitas e que somos um grupo feito de diferenças e que essas diferenças, elas precisam estar juntas e essa conversa, esse diálogo entre essas diferenças é o que faz a gente entender como que essa diferença é pra ela e como que essa diferença é pra mim, como que a minha diferença... Afeta na minha vida e como que juntas a gente vai conseguir algo para todas, atendendo as diferenças de todas da, da melhor maneira possível. É exatamente isso: é, é ser arquitetar para poder atender a todas né? e entender, e não tipo assim, ah, eu não vou participar desse grupo porque eu sou negra e eu acho que o feminismo é raso, porque o feminismo branco não abraça as pautas. Tá, então, aonde estão as meninas negras que querem é, mudar essa realidade pra que a gente possa se juntar com todas, seja branca, seja indígena e etc. E eu acho que o publicitárias com A, eu, não, eu não, não vou ser presunçosa em dizer que ele cumpre o seu papel, mas que a gente. É o nosso objetivo, é o que a gente tenta é, entender essas diferenças e estarmos juntas né para um bem. Para o bem de todas.
2: E isso é super importante, né? Porque na verdade, se a gente pensar como é que a gente chegou aqui, ao ponto de termos tantos, tantos níveis de hierarquias na nossa sociedade, é justamente porque as nossas diferenças foram é, instrumentalizadas e usadas como armas contra nós, para nos segregar. Então não adianta agora a gente simplesmente passar um rolo compressor por cima e falar somos todos iguais, acabou a diferença, porque isso na verdade é se fazer de cego para a situação. O problema não é a diferença. A diferença, na verdade, é a riqueza, né? É, o problema é quando a gente instrumentaliza e quando a gente usa a diferença para segregar. Então, efetivamente, é, é, concordo 100% contigo. É tentar é, contribuir, juntar as diferenças, unir as diferenças e não, não sei, fingir que elas não existem.
0: Teve uma discussão até que a gente falou esses dias no grupo, Gleice, não sei se você lembra, que a gente falou da... Surgiu a pauta falando da... Ai, como que é o nome dela? Shimamanda? Shimamanda fez um comentário numa entrevista falando sobre mulheres trans. E aí várias pessoas falaram que ela era trans... que ela foi transfóbica.
2: Eu acompanhei esse episódio também. Na verdade, eu achei, eu achei ele de uma misoginia gritante. No sentido em que o que deixa muito claro pra mim quando acontece esse tipo de situação... É... Isso também tem muito a ver com o momento da internet que a gente tem, não é? De... Tem a ver com as redes sociais, tem a ver com a projeção com o diálogo que se estabelece nas redes sociais. Mas, sobretudo, eu acho que muito do ataque que a Chimamanda sofreu, por exemplo... Da... Porque não foi só uma, uma acusação de transfobia. Uhum. Qualquer pessoa que é acusada de cometer algum preconceito, de, de falar uma coisa dessa nas redes, ela é atacada imediatamente. Ela é desqualificada, ela é questionada. Sim. E aí, cabe a gente perguntar por que, que é tão fácil... E especialmente porque ela é uma mulher negra. Não é só porque ela é uma mulher, mas por que, que é tão fácil... Você simplesmente atacar uma mulher dessa forma e desqualificar. Eu vejo muito isso. Muitas vezes homens... E a gente vive isso no espaço de trabalho, inclusive. Tá muito próximo do nosso dia a dia. Sim. Homens falam barbaridades e a gente... Ah, mas é... É, é que é homem, né? É cada é idade. É que ele foi criado assim. Porque mulheres abrem a boca... Na, antes de qualquer entendimento, ela já é passível de condenação. Porque existe uma... Uma premissa básica antes de tudo isso. É que as ideias dos homens valem a pena. São consideradas e... e... Devem ser refletidas E a das mulheres não é tão interessante assim E na verdade essa é a premissa, por exemplo É o problema que a gente tem nos, nos casos de estupro Na justiça é, Tem uma, uma jurista feminista que fala, fala disso Que é preciso, no mínimo pelo, Ela fez um estudo de, de Os casos de estupro E de denúncia de estupro no campo, nos campos de universidade e aí ela disse que é preciso no mínimo cinco mulheres denunciarem a mesma pessoa, o mesmo homem. Não é para ele ser condenado, é para começarem a
0: questionar a inocência dele.
1: Meu Deus do céu. Porque é um cara legal, porque normalmente é um cara legal com todo mundo, um cara bem aceito na sociedade. Exatamente.
2: Quando é estupro, todo mundo sabe que é a mulher que é colocada no banco de réu, tipo, prova você. Ou que nem teve um caso recente no Brasil agora, essa semana, é, do policial militar... Do,
0: da viatura policial... É,
2: exatamente, que chegaram à conclusão que não foi estupro porque ela não resistiu, não, não ofereceu resistência,
1: como se ela <risos> se dependesse dela. Porque ela não resistiu a homens armados, nossa, olha só não resistiu, vários homens armados que
2: ela não tentou não ser estuprada
1: dentro de uma viatura, a dois Exato. policiais armados dentro de uma
0: viatura com você e aí você exatamente não resistiu, então você quis, ah olha e a
2: base disso, dessa questão da denúncia do estupro, por exemplo, é exatamente a mesma é a lógica de que o que mulheres dizem não, são, não é tão levado a sério porque não é tão interessante... Ou não é uma ideia tão considerável socialmente quanto a de um homem... E por outro lado, que mulheres são muito mais condenáveis... Toda vez que elas abrem a boca... O que também é uma, forma, uma ferramenta política de silenciamento, né?
0: Bom, eu ficaria aqui conversando duas horas
1: tranquilamente, sem problema nenhum. Ah, é porque né, gente também ficaria mais as duas horas e que é muita coisa pra falar.
0: Aline, eu queria agradecer a sua disponibilidade a sua fala queria que você deixasse suas redes sociais e suas considerações finais, por favor.
2: Ai, gente na verdade eu não gosto muito de redes sociais <risos> Não, tem problema
1: cansada de redes sociais na pandemia sem problema nenhum divulga LinkedIn, que é pra contratar
2: se vocês quiserem me ouvir falando de SEO me procurem no LinkedIn, que é a Lini Rossi é lá que eu tô e eu não tenho mais paciência pra redes sociais, perdão <risos> primeiro, obrigada pelo convite, adoro, também podia ficar aqui uma semana conversando com vocês sobre <risos> feminismo, e a gente não ia esgotar os assuntos
0: nunca, não mesmo
2: Não e a gente não passou nem perto, nem a gente tá aqui, no, lá em cima, no comecinho toda vez que quiserem Falar, tô super à disposição, espero que todo mundo tenha muitas dúvidas, porque é assim, se a gente não falar as dúvidas que tem, até aquelas que parecem estúpidas ou bobas ou óbvias, é, a gente não conhece se a gente não aprende e a gente não vai pra frente.
1: É isso mesmo. Muito obrigada, Aline, muito obrigada, eu deve ter um enrolado assim na Aline, porque eu tava na correria, a Aline tá em Portugal, então assim, que horas são aí, Aline, agora? São 10 e meia. Meu Deus. Sábado, 10 e meia da noite. Olha só. É muita disposição. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal. Ah, é verdade. <risos> Boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal. Eu sempre quis falar isso, mas quero estar do outro lado. Mas enfim, gente. É isso. Então é
0: isso. Temos um episódio. Muito obrigada, Linda. Obrigada,
1: gente. Música